0: Die Makler, Immobilienmakler, aber auch Versicherungsvertreter beispielsweise, ist es halt einfach eine Branche, die halt echt gelitten hat und die halt keinen wirklich guten Ruf hat, aktuell zumindest noch. Ne? Und das finde ich super, dass du das da in die Hand nimmst und da sagst, hey, du möchtest da ein bisschen anderes Bild stiften.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Und damit, hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Heute wieder der wunderbare... Harald Müller mir gegenüber.
2: Richtig, plus heute haben wir einen
0: Überraschungsgast mit dabei. Ganz genau. Hier in dem Podcast reden wir ja oft über Marketing für Personenmarken, das bedeutet für Coaches, Trainer, Berater, Experten und da hast du lieber Zuhörer auch schon sehr, sehr viele Tipps mitnehmen können, aber heute reden wir mal über ein spezielles Thema, denn es geht heute um Immobilien, um Immobilien, wie man die vermarktet, wie man sich als Immobilienmakler stark positioniert und dann an die Öffentlichkeit tritt und da haben wir eine absolute Top-Expertin hier im Podcast eingeladen und die hat es ja glücklicherweise Ja gesagt und das ist die Vanessa Wenk. Hallo Vanessa.
3: <lacht> hallo Hans, hallo Harry. Hi. <lacht> <Hey. lacht>
0: Super. Genau, vielleicht mal ganz zu Beginn, ganz allgemein für die Leute, die dich noch nicht kennen. Vanessa, was machst du so? Den lieben tag wo kommst du her? Was machst du so? <lacht>
3: Okay, ja, ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin aus Leidenschaft. Das ist mehr eher aktuell schon ein Hobby tatsächlich. Hauptsächlich beschreibe ich mich eher als Unternehmerin, Investorin und auch Mentorin für andere Immobilienmakler. Das heißt also, ich habe eigene Unternehmen. Zum einen ein Immobilienmaklerunternehmen, wo wir für externe Immobilien vermieten und verkaufen. Zum anderen investiere ich selber in Immobilien, ja, hübsche auf, investiere ähm, in die Immobilie, je nachdem, was erforderlich ist, ertüchtige sie oder baue Gewerbeimmobilien, einen alten Schleckermarkt zu so sechs Neubauwohnungen um oder mhm. ja behalte die Immobilien im Bestand oder verkaufe sie wieder. Und die letzte wichtige Säule ist, dass ich Mentorin bin für andere Immobilienmakler, die ich ausbilde, auch hier in unserem Headquarter in Karlsruhe. Und ja, da haben wir Deutschlands größten YouTube-Kanal für Immobilienmakler über die Jahre aufgebaut und ja, lasse auch tagtäglich auf Instagram die Menschen an meinem Leben als Unternehmerin und auch Immobilienfanatikerin teilnehmen. Und das ist sehr stark gewachsen. Und darüber kommen natürlich ganz, ganz viele Synergien zustande, die ich auch nutze. Gebürtig komme ich allerdings aus Nordhessen, aus dem, ja, laut WDR, Ärmstendorf Deutschlands, also direkt an der ehemaligen Grenze zur DDR, wo es auch kaum Arbeitsplätze etc. gibt, wo ich auch, ja, vom Herzen raus ein eigenes ähm, Ladenlokal nochmal mit einem Standort für unsere Maklertätigkeit gegründet habe, habe meine Mutter ausgebildet und die übernimmt dort die Koordination. Hier in Karlsruhe sind wir jetzt mit 12, 13 Mitarbeitern, und treiben das ganze Thema Marketing für Immobilienmakler voran und haben natürlich auch selbst ganz, ganz viel Interesse dran, unsere Marke bekannt zu machen, um darüber hinaus auch einfach noch mehr Immobilienmakler abzudecken, auszubilden, den Service zu verbessern. Denn meine Intention ist es auch zu zeigen, hey, dieser schlechte Eindruck oder schlechte Ruf, der für einen Immobilienmakler bekannt ist, das ist ungerechtfertigt. Und ähm, diejenigen, die es wirklich ernst meinen, professionell voran, gehen, Die will ich einfach noch besser machen und die schwarzen Schafe sollen dann bitte vom Markt verschwinden. Deswegen setze ich mich ein für die Weiterbildungspflicht und äh, möchte als Lebensziel die Aufgabe erfüllen, dass ich einfach als Vorbild für Menschen, Unternehmer, auch gerne Frauen ähm, vorangehe und zeigen kann, dass man auch als ja, Frau mit blonden langen Haaren erfolgreich sein kann, auch wenn man schrillere Outfits trägt und ja, dass man trotzdem richtig Vollgas und erfolgreich sein kann. Das ist mein Lebensziel. Ja.
0: Cool, super, mega, mega. Jetzt hast du ja gesagt, da machst du super, super viel. Also ich glaube, es wäre ja Investitionen, Immobilien, dann ist ja das mit Dekoration und so weiter, oder das Einrichten, Homestaging heißt das, glaube ich, oder? Das ist ja der Fachbegriff.
3: Ja, also ja. es gibt Homestagings, wir machen aber auch verkaufsfördernde Visualisierungen, zum Teil mhm. auch kleinere Renovierungen und wenn es eigene Objekte sind, dann investiere ich da auch wesentlich mehr, kaufe, wie gesagt, alte Gewerbeimmobilien und baue die richtig schön um zu tollem, Exklusiv. Wohnraum und ähm, ja auch zum Teil einfach zu ja standardwohnungen die aber dafür relativ günstig sind.
0: Hm, okay, okay. Und natürlich der dritte Bereich eben das, was du gesagt hast, das Coaching der Maklerszene finde ich übrigens auch. Es ist halt so die Makler, Immobilienmakler aber auch Versicherungsvertreter beispielsweise, ist es halt einfach eine Branche, die halt echt gelitten hat und die halt keinen wirklich guten Ruf hat, aktuell zumindest noch. Ja. Ne? Und ja. das finde ich super, ja. dass du das da in die Hand nimmst und da sagst, hey, du möchtest da ein bisschen anderes Bild stiften. Weil häufig ist das so, ja, die wollen alle einfach nur Geld verdienen, denen geht es nur um ihr eigenes Geld und die Leistung dahinter ist ja nicht wirklich entscheidend. Das ist so ein bisschen das, was der Markt noch so als Bild da draußen hat. Wie nimmst du das so wahr?
3: Ja, also tatsächlich nehme ich es so wahr, so ja starte ich auch manchmal meine Vorträge mit so einem Ausschnitt von Mieten kaufen, wohnen, wo der Makler einfach nur den Schlüssel rumdreht und zwei Minuten später, nachdem irgendwie gezeigt wurde, hier ist das Bad und hier ist die Küche, gibt es schon einen Handshake und die Rechnung von 15.000 Euro kann geschrieben werden. Also das ist so mein Ausschnitt, der ja sicherlich bei den meisten Menschen im Kopf so drin ist. Und ja, ich zeige dann halt einfach auch im Rahmen meiner Keynotes, dass das Ganze eben nicht so ist, sondern ähm, zeige auch, welche Services und Leistungen ein Immobilienmakler so bringt. Und er hat halt einfach auch die Verantwortung, möglichst viele gute Objekte reinzuholen. Das heißt, ein Immobilienmakler hat aus meiner Sicht jetzt gar nicht diesen Service zu erbringen, Immobilien zu verkaufen, sondern in erster Linie ist eigentlich ein erfolgreicher Immobilienmakler aus meiner Sicht jemand, der seine Dienstleistung verkauft. Das heißt, der einem potenziellen Auftraggeber, Verkäufer nahelegt, dass er eben die Immobilie über ihn verkauft. Ein Immobilienmakler kann das sehr sehr schön präsentieren und spricht somit auch viel mehr Zielgruppen an und ja zeigt einfach auch eine Immobilie im besten Licht und zeigt auch, wie eine Immobilie aussehen kann, wenn mhm. eben alles entpersonalisiert ist, wenn es einfach, ja, wenn sich ein potenzieller Kaufinteressent auch mal da reinversetzen kann, wenn er jetzt in Zukunft die Immobilie dann kauft und selbst gestaltet. Und ja, da macht ein Immobilienmakler wesentlich mehr als ein paar Handyfotos und Online-Stellen.
0: Mhm, mh.
2: Ja, das ist ja das Bild tatsächlich, was in den Medien suggeriert wird, teilweise durch Mieten kaufen wohnen beispielsweise. Genau. Ähm, meine, mich würde mal interessieren, Vanessa, wie bist du denn zu dem jetzt gekommen, was du schlussendlich machst? Ich meine, du hast dir ein kleines Imperium aufgebaut, kann man ja fast sagen. Ja. Einfach mal, wie du wirklich <lacht> zu den Immobilien gekommen bist.
3: Ich habe, ich fange mal so an, schon relativ früh angefangen, sehr proaktiv zu sein. Und ich wollte immer so schnell wie möglich, so viel wie möglich erreichen. Und so habe ich mit 16 eine Ausbildung begonnen zur Fremdsprachensekretärin und habe nebenbei Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Das heißt, ich habe in zwei Jahren das gemacht, was andere in fünf Jahren machen, also drei Jahre Ausbildung und zwei Jahre Fachabitur. Das heißt, ich war mit 18 schon aus Ausgebildet und hatte mein Fachabitur. Dann habe ich noch meine Ausbildung im Logistikbereich gemacht und bin dort auch sehr schnell in den Vertrieb gekommen und habe auch gemerkt, hey, das ist genau das, was ich machen will. Ja, und dann aber eben im Immobilienbereich. Ich habe dann Luftfracht, Seefracht, Lkw-Transporte verkauft, aber meine Intention war, immer in die Immobilienbranche zu gehen. Schon als kleines Mädchen habe ich Grundrisse gezeichnet und, weiß nicht, tapeziert bin verlegt und so weiter. Also ich bin auch auf der Baustelle groß geworden und ich wusste Immobilien, ja, Verkauf, ja, und irgendwas Repräsentatives, ja. Also Immobilienmaklerin und dann habe ich ähm, sämtliche Weiterbildungen gemacht, Fortbildungen und habe dann erstmal in einem lokalen äh, mittelständischen Maklerunternehmen begonnen, habe dort den Wohnimmobilienbereich, da ist mal reingeschnuppert, das aufgebaut und dann bin ich abgeworben worden von Engel und Völkers Commercial, habe da den Gewerbeimmobilien Bereich in Karlsruhe aufgemischt wurde dann auch ja in Hamburg als diejenige mit den meisten äh, Vertragsabschlüssen gelobt und da habe ich dann auch gesagt hey das ist zwar toll aber ähm ich habe leider nicht die Möglichkeit, ein sehr individuelles und auch teilweise vielleicht provokantes, auffälliges Marketing zu betreiben. Und da sind wir sicherlich jetzt auch bei dem Punkt, der dann auch die Hörer interessiert. Ich wurde da natürlich immer klein gehalten, weil ich immer innerhalb dieser Brand mich bewegen musste. Und diese Brand mhm. war rot und schwarz und ich war eher so pink und blau und grün und alles... Ja, aber eben nicht nur rot. Und wie meine ich das? Es ist da einfach alles noch sehr, sehr offline, sehr zurückgeblieben. Aber bei allen Maklerunternehmen, die ich damals so kennengelernt habe und ich habe mir einfach auf die Fahne geschrieben, man muss nicht konservativ, altmodisch, alt eingesessen und eingestaubt sein, um ein erfolgreiches Maklerunternehmen zu führen. Und dann habe ich gesagt, ich gründe mein eigenes Unternehmen, ich bin mein eigener Boss und ich hole dieses Image da raus, egal wie. Ja, und dann habe ich angefangen, habe meine Internetseite gebaut, die war schon mal verdächtig, bunt. Also meine Farbe war so ein Giftgrün, was einfach sehr auffällig war. Ich habe mir als Ziel gesetzt, so viele Immobilien wie möglich zu akquirieren und dann auf den einschlägigen Portalen zu inserieren. Denn je mehr Objekte ich habe, desto mehr Aufmerksamkeit kriege ich ja am Markt. Das heißt, ich bin dann immer in Newslettern drin von den ganzen Portalen mit meinen neuen Objekten. Und wenn jemand durch die Ergebnisliste durchscrollt, dann wenn da halt immer meine Objekte sind, dann ist das schon sehr, sehr auffällig und so kann man natürlich auch seine Reichweite und die Bekanntheit erhöhen. Ja, und dann hat jedes Inserat schon auf der Ergebnisliste mein buntes Logo gehabt. Jedes Inserat hat gute Fotos gehabt, eine geile Headline und natürlich klar, in jedem Inserat war mein Gesicht, meine Fresse drin, so dass ich mich niemanden mehr vergessen konnte. Und so bin ich gestartet und habe seitdem das immer weiter ausgebaut. Man sieht mich jetzt auf YouTube sehr viel, auf Instagram, in den einzelnen Inseraten natürlich noch. Die Exposés nutze ich als Plattform und ja, werde so auch auf Kongressen und Events als Speakerin eingeladen. Ja, und habe so meine eigene Plattform dadurch gegründet.
0: Mm -hmm. Okay. Du hast gerade angesprochen, dass du ja auch äh, ja, bei verschiedenen Immobilienmaklerunternehmen, sag ich mal, tätig warst, Engels und Völkers hast du angesprochen und so weiter. Hast dich ja dann davon losgelöst. Ich muss sagen, ich zum Beispiel, wir sind ja hier in Regensburg ansässig und ich bin jetzt knapp schon dreiviertel Jahr auf der Suche nach einem vernünftigen Penthouse. Und wir besichtigen richtig viel, ich bin da sehr perfektionistisch, deswegen ähm, ja, wird die Suche auch noch ein bisschen länger dauern. Aber ich merke, das, ich habe, glaube ich, in den letzten halben Jahren mit 40, 50 Maklern telefoniert und gesprochen man merkt echt so einen Unterschied zwischen einem Makler, dem das echt scheißegal ist, was du eigentlich willst. der will einfach nur hier, nimm das Ding mit. Ich möchte meine Provision, alles ist gut. Und andere Leute, die mhm. auch wirklich sich mit dir auseinandersetzen, die, ich meine, ich kommuniziere immer über meine Unternehmensmail. Das heißt, die Leute, die clever sind, die schauen, was wir so machen und haben dann auch Bezug zu meiner Person, zu meiner Firma und so. Da merkt man schon, die interessieren sich auch für dich selber. Was glaubst mhm. du unterscheidet jetzt einen guten Makler von einem schlechten Makler? Und wie kann man das vielleicht auch, ja, wenn man jetzt Makler ist. Ja, was kann man tun, dass man sag ich mal ein sehr guter Makler wird beispielsweise?
3: Mhm. Das kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Sparte man unterwegs ist. Und es kommt auch darauf an, wir haben ja ganz genau zwei Zielgruppen. Zum einen haben wir die Zielgruppe Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen oder vermieten wollen, die wir ansprechen. Und zum anderen die Zielgruppe, die am Ende interessiert ist an den Objekten. Das heißt, du sprichst jetzt auch das an, was viele von einem Makler erwarten. Man will da ja eigentlich eine Immobilie kaufen und dafür einen besonders hohen Service auch haben. Gleichzeitig sage ich aber auch für mich, ist ein guter Immobilienmakler derjenige, der jetzt vielleicht nicht 24-7 für Interessenten erreichbar ist und alles ermöglicht, sondern für mich ist ein guter Immobilienmakler eher jemand, der mit viel Objektbestand glänzt. Ja, also mhm. der auch eine gute Möglichkeit hat, ein Fundament von unterschiedlichen Objekten zu präsentieren und der jetzt vielleicht auf der Käuferseite einen exzellenten Service bietet, aber eben nur drei Objekte im Angebot hat. Ich finde es besser, wenn ich vielleicht nicht den High-Level, High-High-Level-Service bekomme als Kaufinteressent. Ich aber weiß, bei dem Immobilienmakler habe ich auch meine Auswahl von 20, 30 Objekten, weil es nutzt mir nichts, wenn er mich jedes Mal anruft und erreicht, aber er hat keine Immobilien für mich. Mhm. Und das ist halt sehr häufig der Fall. Und deswegen ja. ist für mich ein guter Immobilienmakler, wenn er viele gute, frische Objekte reinholen kann, also sehr, sehr stark im Bereich Akquise und Marketing ist und alles andere kriegt man dann, glaube ich, schon relativ gut hin. Das ist für mich ein guter Makler, der ähm, einfach eine gute Markenbekanntheit aufbaut und darüber eben neue Immobilien inserieren kann. Und das bringe ich auch meinen mentis ich sage mal so zu 60, 70 Prozent hauptsächlich bei, wie sie eben an gute Objekte kommen und wie sie es auch gut transportieren.
1: Mhm.
2: Ja, das ist schon mal spannend. also Ich glaube, die Objekte sind tatsächlich der Schlüssel der ganzen Geschichte. ja jetzt, jetzt hast du vorhin natürlich das Thema Marketing und Akquise angesprochen. Ich meine, wir sind ja eine Marketingagentur. Heißt jetzt natürlich, Frage an dich, wie muss Marketing und Akquise funktionieren, damit ich als Immobilienmakler auch erfolgreich werden kann?
3: Ja, also dafür habe ich ein riesengroßes Programm. Also am liebsten würde ich euch jetzt ein paar Tage davon erzählen. Aber die wichtigsten Punkte sind sicherlich, dass man als erstes, mal mit sich selbst im Reinen ist und weiß, was man will, dass ich weiß, wofür ich stehe, dass ich weiß, was ich für Ressourcen habe und was mein Gegenüber vor allen Dingen, ja, dass mein Gegenüber merkt, warum es sinnvoll ist, mich zu beauftragen mit der Vermarktung der Immobilie. Ja, ich versuche immer, meinen Mehrwert zu kommunizieren. Also man kennt das vielleicht, viele sagen, ja, ich bin bin der Tollste, ich mache das und das, ich mache dies, ich mache mit meinem Unternehmen noch das und X und Y und Z, mhm. aber manchmal ist weniger mehr. Ich frage zum Beispiel als erste oder auch meine Mitarbeiter, meine Mentees, was ist Ihnen denn genau wichtig? Oder ich als Frau nutze auch gerne mal die Frage, hey, wenn ich jetzt eine gute Fee wäre und Sie können sich jetzt drei Wünsche von mir wünschen in Bezug auf den Verkauf Ihrer Immobilie. Was wäre das? Was ist Ihnen besonders wichtig? Was erwarten Sie von mir? So, und dann kommen ja schon die ersten Impulse und dann kann man auch noch mal tiefer reingehen. So, und dann biete ich ihm genau das, was er auch von mir will. Dann kann ich ja sagen, ja, und genau aus dem Grund mache ich, Machen wir eben auch diese Grundrissgestaltungen oder zeigen eben einfach auch mal, dass es, indem man eine Wand nochmal reinsetzt, für eine größere Familie geeignet ist oder wie auch immer. Also das heißt, ich frage erst mal, was er genau sich erwünscht, erhofft, erwartet und dann zeige ich ihm, was er eben bei mir bekommt. Und ich formuliere auch, du bekommst bei uns, du erhältst, du generierst, mhm. du profitierst dadurch – ja, du gewinnst dadurch, das sind so die Formulierungen, die ich nutze oder die wir nutzen, damit ein Gegenüber unterbewusst merkt, ey krass, was ich hier alles bekomme, was ich hier alles dadurch kriege, was ne, ich gewinne, was ich an Zeit spare, was ich an Geld spare, was ich an coolen Tools bekomme, die dann im Nachgang darauf einzahlen, dass die Nachfrage höher ist und dann vielleicht auch der Preis. Also das heißt, die Kommunikation ganz klar auf den Nutzer formulieren. Also diese Formulierungen sind unterbewusst und psychologisch sehr, sehr wichtig. Und ich habe das schon häufig getestet. Also ähm, am Anfang habe ich mir den ja mundfusslich geredet, was ich alles mache. Aber das interessiert ihn ja gar nicht, was ich alles mache, sondern ihn interessiert, was er für Vorteile hat, was er bekommt und was er durch meine Arbeit an Mehrwert generiert. Und seitdem ich da meine Kommunikation komplett einmal von der Ich-Form auf die Du-Form gedreht habe, hat sich eigentlich mein komplettes Maklerleben verändert und auch das meiner Mitarbeiter, weil der Kunde plötzlich sieht, krass, also was ich hier alles kriege für das Geld. Ne?
2: Ja, natürlich, es ist ja dann eine maßgeschneiderte Lösung, du hast erstmal eine ganz klare Bedarfsanalyse, ja. steckst einen Rahmen ganz klar ab und natürlich merkt dann Gegenüber dann ganz klar, okay, was bekomme ich denn alles? Du sprichst in Mehrwerten und dann erscheint der Preis ja auch meistens sehr, sehr gering. Aber Vanessa, jetzt haben wir natürlich einen Verkauf, aber mich würde interessieren, marketingtechnisch, wie bist du denn im Online-Bereich aufgestellt? Wie seid ihr da unterwegs, weil du hast hier mehrere Programme, ich sehe ja auch von deiner Seite, ihr habt ja eine mhm. Academy, wo ihr auch Mentees gewinnen möchtet, auch im Immobilienbereich und Co. Wie seid ihr online marketingtechnisch ja. aufgestellt?
3: Online-Marketing-technisch sind wir auch so aufgestellt, dass wir immer sehr, sehr stark im du bekommst durch uns, du generierst durch uns, also tatsächlich so diese verkaufspsychologische Sprache sehr stark nutzen. Also das ja. passt schon auch dazu. Nichtsdestotrotz, wenn es jetzt eher um das äh, Technische geht, ist es so, dass wir als Trust-Plattform YouTube nutzen. Da mhm. haben wir jetzt in den letzten Jahren 300 Videos, glaube ich, gelauncht und zusätzlich jeden Tag im Durchschnitt zwischen fünf und zehn Stories, dann Posts etc. auf Instagram. Facebook habe ich vernachlässigt, machen wir jetzt aber auch. Nichtsdestotrotz, Facebook-Ads haben wir geschaltet. Problem war nur, also wir haben darüber auch verkauft. Nichtsdestotrotz haben wir den Trust auf Facebook nicht aufgebaut. Das heißt, wenn jemand auf eine Werbead von mir klickt und dann auf Facebook guckt, Vanessa Bengt, dann denken ja. die Leute, okay, die ist gar nicht aktiv, wer weiß, was das ist. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man auf der Plattform aktiv ist und Ads schaltet, dann sollte man auch ja tagtäglich da was posten oder Stories machen etc. Also das ist so ein kleines Problem, was... Sicherlich auch, der ein oder andere schon beobachtet hat, dass er selber Ads gescheitert hat, sich gefragt hat, warum nichts kommt. Ja, weil du auch generell nichts machst. Ne? Also das habe ich selbst jetzt einfach gemerkt. Ansonsten, was machen wir? Ja, wir haben ein Akquise-Coaching, wo wir die Leute trainieren auf Akquise, Einwandbehandlung etc. Was sind die neuen Strategien, auch online? Und das vermarkten wir auch durch Ads oder halt eben durch Anfragen über YouTube und Instagram. Und ja, jetzt aktuell haben wir ein Live-Format erschaffen, wo wir zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr jeden Abend ein Live haben zu einem gewissen Thema, was entweder auf Eigentümer von Immobilien einzahlt oder auf Kaufinteressenten, gestern war es das Thema, wie kaufe ich meine erste investment -Immobilie? davor war es das Thema, wie macht man Besichtigungstermine zwischen Desinfektionsmittel, Ordnungsamt und Atemschutzmasken, ja, also wie man sowas alles Abbildet, das heißt, ganz klaren Mehrwert für die eigene Zielgruppe stiften und ja, dann dadurch Trust aufbauen und Anfragen generieren. Hm.
0: Ich möchte jetzt mal ein bisschen reinhaken beim Thema Performance-Marketing. Du hast vorhin angesprochen, Werbung auf Facebook, Google und so weiter. Und das ist ja auch genau unser Ansatz. Und wenn wir jetzt über Performance-Marketing sprechen, dann ist es ja so gesehen immer bezahlte Werbung. Wenn man jetzt sagt, vielleicht wie du dich selbst vermarktest oder wie man sich an sich als Immobilienmakler oder vielleicht auch das Objekt an sich vermarkten sollte, ist meiner Meinung nach Performance-Marketing definitiv eine, eine gute Richtung. Wenn wir zum Beispiel, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Beratern, Trainern, Dienstleistern zusammen und gerade eben die, die, sage ich mal, ganz am Anfang stehen, also die vielleicht als Berater ihre 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz pro Monat machen und die einfach sagen, gut, wir möchten unser Geschäft festigen, wir möchten einfach kontinuierliche Kontakt oder Kundenanfragen bekommen, dann ist immer der erste Weg, den wir mit den Leuten gehen, der Weg des Performance Marketings. Das bedeutet, wir setzen dann eben Werbung auf, auf Facebook, auf YouTube, auf Google beispielsweise. Das sind viele verschiedene Videoformate, Bildformate, die wir da auch nutzen und testen und die einfach nachhaltig dafür sorgen, also im ersten Schritt, um einfach Kontakt, also Leads eben zu generieren. Und erst der zweite Schritt, wenn das einfach da ist, ist dann eben der Content. Das bedeutet zu sagen, hey, wenn du jetzt noch mehr haben möchtest, sorg für Trust. Das bedeutet, sei aktiv auf Instagram, Facebook, auch meinetwegen YouTube oder so, bau dir einen Podcast auf. Aber eben erst als zweiten Schritt. Wie kommt da bei dir die Beobachtung zustande, dass du sagst, es ist erstmal super wichtig, sehr viel Content zu machen und dann vielleicht erst im zweiten Schritt auf diese bezahlte Werbung an sich zu gehen?
3: Also ich kann tatsächlich nur sagen, ich bin erstmal extrem in Vorleistung gegangen mit ähm, meinem organischen Aufbau, weil ich halt einfach jede Woche zwei und am Anfang drei Videos ähm, online gestellt habe. Das heißt, ich hatte ein sehr, sehr hohes Trust Niveau und kann jetzt gar nicht sagen, was sollte zuerst da sein, die äh, Henne oder das Ei. Aber ich weiß auch, dass es ohne dieses Performance-Marketing ähm, nicht funktioniert. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da sollte man auf jeden Fall auch euch mal hinzuziehen. Und wir machen es ähm, für Immobilienmakler so, dass wir auch selbst über die Jahre einfach entwickelt haben, ein Tool auch mit Performance-Marketing, wo wir Eigentümerakquise betreiben. Also wahrscheinlich macht ihr dann auch äh, Kaufinteressenten finden oder Käufergruppen mhm. finden. Und äh, wir haben uns mit unseren... Tools darauf spezialisiert, dass wir eben für Immobilienmakler auch Eigentümer finden, die dann einen Immobilienmakler beauftragen mit der Vermarktung der Immobilie. Also ich bin dafür, das beides gleichzeitig aufzubauen. Die meisten können das ja auch so machen, dass sie, wenn sie beispielsweise auch Käufergruppen finden wollen, dass sie euch ja beauftragen damit, dann müssen die ja auch selber das nicht mehr machen und dann können sie sich auf ihre organische Reichweite fokussieren und machen halt ab und an meine Story zwischendurch, wenn sie sowieso auf Objektaufnahmetermin sind, dann können Sie einfach kurz vorher im Auto eine Story machen und sagen, so, ich bin jetzt hier gerade auf einem Objektaufnahmetermin, ich gehe da jetzt mal rein, das ist die Immobilie und äh, ich sage euch dann nachher, wie es war oder gebe euch schon mal ein paar Objektdaten durch und das Exposé zeige ich euch nächste Woche hier auf meinem Kanal zum Beispiel. Ich meine, das sind am Tag vielleicht fünf Minuten, die sollte sich jeder nehmen heutzutage im digitalen Zeitalter und dann ist auch noch Corona, also wenn man jetzt nicht den Schritt sich traut, da auch mal proaktiv in die Offensive zu gehen, dann weiß ich aber auch nicht, was noch passieren muss. <lacht> ja, also, das ist so meine, meine Beobachtung.
0: Mm, ja, finde ich cool. Also, sowas zum Beispiel zu verbinden, die Tätigkeit mit so kurzen Stories. Es muss nicht immer das riesige Imagefilm-YouTube-Video sein, wenn man da wochenlang dran sitzt. Überhaupt ne? nicht. Das, das kann auch so kurz sein. Sehr, sehr cool. Wir haben ja bei uns beispielsweise, ähnlich wie bei dir, wir haben ja auch ein Ausbildungsprogramm. Das heißt, jeder, der digitales Marketing eben erlernen möchte oder sich damit einfach vielleicht auch eine Selbstständigkeit aufbauen möchte, das bieten wir ebenfalls an. Und in unserem Coaching, und da komme ich gleich zur Frage, ist es so, dass wir einige Personen haben, die sich als Agentur für Immobilienmakler selbstständig machen. Das heißt, sie möchten einfach für die eben Kontaktanfragen gewinnen. Und das, was ja häufig immer so ein Thema ist, ja, hey, wir brauchen Einfamilien, Mehrfamilienhäuser, die die Leute uns geben, damit die verkauft werden können. Also die brauchen einfach immer diese Objekte, Objektakquise praktisch. Und der Weg, mhm. der häufig gemacht wird, den zumindest wir immer online sehen, ist der Weg zu gehen, hey, man macht da mal so eine kostenlose Objektbewertung, die macht man online und nach der Objektbewertung kann man sich, wenn man das jetzt verkaufen möchte, einen, einen Termin zum Beispiel buchen und dann spricht man mit dem Makler zum Beispiel. Ist das ein Weg, wo du sagst, hey, das ist perfekt, das ist number one way to ein Immobilie verkaufen oder ähm, gibt's andere Wege, wie man da vielleicht besser an die Objekte rankommt?
3: Also da ich ja selber ultimativ von diesem Thema betroffen bin und ich ja auch mit ganz vielen Immobilienmaklern seit Jahren zusammenarbeite, habe ich auch mich da mit einem Techniker zusammengeschlossen. Wir haben da auch die letzten Monate sehr, sehr intensiv dran getüftelt und wir machen es tatsächlich so, dass wir immer genau das nutzen, wo wir aktuell der Meinung sind, darauf springen die Eigentümer am meisten an und das stellen wir auch unseren Kunden tatsächlich zur Verfügung. Moment. Momentan machen wir das auch über Wertanalysen. Wir nutzen aber auch unterschiedliche Möglichkeiten, um an Eigentümer-Leads ranzukommen. Und man muss sich halt einfach vergegenwärtigen, wo befinde ich mich jetzt aktuell in dieser Zeitspanne, in der Zeitrange? von einer Vermarktung, von einem Vermarktungsprozess oder ja auch mit der Idee des Verkaufs des Eigentümers. Das heißt, ich bin jetzt bei Tag 0, Tag 1, Tag 2, Tag 3, wo ein Eigentümer schon inseriert hat. Da kommen ja die meisten Immobilienmakler ins Spiel, weil sie eine Immobilie gefunden haben, die irgendwo inseriert ist. Und dann müssen sie sich aber mit anderen Maklerwettbewerbern auseinandersetzen. Dann müssen sie sich schon mit Interessenten auseinandersetzen, die sich schon auf die Immobilie gemeldet haben. Und wir sagen halt ganz klar auch, sei doch am besten lieber vorab mit dabei, wenn ein Eigentümer sich das erste Mal damit auseinandersetzt und befasst, wie, also ich will meine Immobilie vielleicht verkaufen, dann dauert es vielleicht noch ein bisschen zum Tag X, bis man es online stellen darf, aber lieber bin ich ja im Voraus dabei und warte da ein bisschen, habe ein bisschen Geduld und ähm, informiere ihn mit Content, mit Mehrwert, was er braucht und dazu gehört definitiv das Thema Wertanalyse. Nichtsdestotrotz, also wir nutzen immer das, wo wir der Meinung sind, das passt auf die Zielgruppe. Es gibt Leute, die sich scheiden lassen wollen, die ähm, Nachlassobjekte haben, und wir gucken, dass wir genau den Schmerz der Zielgruppe treffen und dass wir genau auf diese Leute auch targetieren. Und mhm. deswegen, ja, die meisten äh, machen das mit der Wertanalyse. Es liegt aber auch einfach daran. Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Verkauf, seit acht Jahren eigenes Maklerunternehmen. Ich weiß ja, was genau unsere Zielgruppe brauchen, deswegen habe ich mich da auch zusammengeschlossen. Wir machen das, was die Zielgruppe will und wo sie ähm, einen Schmerzpunkt hat und dann äh, gehen wir da tief rein und geben ihnen Mehrwert und das ist das Wichtigste, bevor die eben ihre Immobilie online stellen.
0: Hm. Das heißt einfach sehr, sehr spezifische Werbung auf eine spezifische Zielgruppe machen. Du hast Ganz gerade genau. gesagt, Leute, die vielleicht geschieden sind und so weiter, aber jetzt nicht einfach allgemein, hey, du kommst aus Bayern oder du kommst aus Baden-Württemberg, lass mal deine Nein. Immobilie bewerten. Sowas allgemeines halt dann nicht.
3: Nee, nee, okay. auf keinen okay. Fall, nee. Mhm. nee.
0: Okay, du hast ja selbst auch eine Akademie, das hast du ja gesagt, mit Mentis und so weiter. Was mich brennend interessiert, ist das nur was für Leute, die schon aktiv Makler sind oder auch Leute, die sich vielleicht als Immobilienmakler selbstständig machen wollen?
3: Also es gibt ja viele, die gerne in Immobilien investieren möchten und da einfach auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, passives Einkommen aufbauen. Und ähm, diesen Menschen rate ich insbesondere erstmal als Immobilienmakler zu starten und erstmal sich das Wissen, ich sag mal, ja, so ein bisschen ab auf andere Leute Kosten aufbauen, weil es eben nicht das eigene Eigenkapital ist. Ich selber bin auch Quereinsteigerin vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so gewesen. Und ähm, auch ich habe das geschafft. Was ich aber jetzt mit meinen mentis mache, ist, dass sie eben ähm, entweder als Einsteiger kommen und dass wir ihnen ein komplettes Fundament bauen oder eben fortgeschrittene Immobilienmakler noch erfolgreicher machen, weil sie neue Akquisetechniken, Marketing-Tools kennenlernen etc. pp. Also von daher, ich glaube 50% meiner Mentees, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 60% Prozent sind Quereinsteiger und ja sind auch erfolgreich geworden.
2: Okay, wenn ich jetzt aber in Immobilien investieren möchte, hast du gesagt, ist der Rat, jetzt selbst mal als Makler tätig zu werden, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Kriege ich ja. das denn überhaupt zeitlich gemanagt, wenn ich jetzt selbst ein Unternehmen führe?
3: Also wenn man jetzt selbst ein Unternehmen führt und dann zusätzlich noch als Immobilienmakler arbeiten will, um dann in Zukunft als Investor tätig zu werden, das wird, glaube ich, schwer. War die Frage so gemeint?
2: Ja, weil du ja sagtest, der Kurs ist dafür einfach ausgelegt, weil Hans hat ja eingangs die Frage gestellt, ob ich Makler sein muss oder wie das aufgebaut sein sollte. Und das ist ja dein Rat, bevor ich in Immobilien investiere, so habe ich es gerade verstanden, sollte ich selbst erstmal Makler werden?
3: Das ist zumindest eine Idee. Also es gibt ja Menschen, die vollständig, Zeit in Immobilien als Investor ja, tätig sein wollen, investieren wollen. Und da macht es ja Sinn, damit man erstmal das Wissen bekommt aus der Immobilienbranche an sich. Wie ja gehe ich überhaupt mit Eigentümern um? Wie kann ich Preise verhandeln? Wie komme ich überhaupt an Immobilien ran? Gebäude, Substanzen, Bausubstanzen etc. Diejenigen, die das wirklich Vollzeit machen wollen, ihr Geld mit Immobilien verdienen wollen, dass die als Immobilienmakler einsteigen, das ist eine gute Sache. Wenn ich ja aber Unternehmer bin in einem ganz anderen Bereich, und einfach nur mal die ein oder andere Eigentumswohnung kaufen will, um sie dann zu vermieten, dann macht es natürlich keinen Sinn. Das ist ganz klar. Aber wenn das mein langfristiges Ziel ist, als also im Immobilienbereich Vollzeit zu arbeiten und eigentlich ja wirklich selbst meinen Objektbestand aufbauen will, dann ist das ein sehr, sehr guter Anfang.
2: Okay.
0: Nee. Sehr schön. Genau. Ich glaube, Vanessa, wir könnten noch super, super lange reden. Wenn ich auf die, wenn ich auf die Zeit schaue, haben wir schon über eine halbe Stunde. Also extrem spannend. Ich habe noch eine eine Abschlussfrage. Ich habe mich ja vorbereitet auf unser Meeting hier und eine Frage, die natürlich, du bist Investorin, du bist Maklerin, du machst das, du hast ein Coaching für Immobilienmakler, was natürlich brennend interessiert, wie wohnt denn Vanessa Wenk persönlich eigentlich? Wie wohnst du so?
3: <lacht> Aktuell auf der Baustelle. <lacht> <lacht> Gut. Also wir bauen jetzt gerade eine richtig, richtig hätte Menschen für die ganzen Mitarbeiter, ja, wo wir ein geiles Büro haben, einen Showroom haben, die Mitarbeiter drumherum auch wohnen können und ja, mit Pool im Garten und ein tolles Anwesen, wo wir dann auch unsere Events haben mit unseren Maklern. Also das heißt, ich denke in zwei, drei Wochen, wenn ich fertig bin, in einer wunderschönen, großzügigen Wohnung, die ihresgleichen sucht. Also Aha. definitiv. Also ich habe auch eine eigene Küche konzipiert mit so einer schwebenden Kochinsel und mit einer zweiten Barriere und mit einer riesengroßen Technikwand, mit integrierter Surround-Anlage, Kamin und so weiter. Mit einem offenen Badezimmer, mit Schleifen. Also es ist dann wirklich richtig, richtig krass, aber es dauert noch zwei, drei Wochen. Genau, also so wohnt Vanessa Wenk und aktuell wohne ich einfach auf der Baustelle. Ja, cool.
0: ja, Perfekt. Ich meine, du weißt, ich suche jetzt eine Penthouse-Wohnung, also dann würde ich das nehmen. <lacht>
3: Komm gerne mal vorbei, das ist doch soweit auch nicht Regensburg.
0: Genau, cool, perfekt. Ja, super. Vanessa, wenn man jetzt ja, dich, dich suchen möchte, mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht man das am besten?
3: Ja, also auf Instagram bin ich sehr, sehr aktiv. Das macht sicherlich Sinn. Ansonsten eine E-Mail an Vanessa.Wenk@immoWenk.de und Vanessa Wenk wird mit 2 S geschrieben und w e -N -K mein Nachname und immowenk, I-M-M-O wie die Immobilie, w e kde mhm. Cool. Okay,
0: perfekt. Und liebe Zuhörer, wenn du dich für digitales Marketing interessierst, wenn du Coach, Trainer, Berater, Experte bist und sich zu einer Personenmarke machen möchtest, Kontaktanfragen brauchst, dann schau gerne mal auf hs-online-marketing.com. Hol dir auch da gerne mal ein Erstberatungsgespräch. Und ja, Vanessa, ich danke dir für das Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, danke ja.
3: dir für die schönen Fragen.
2: <lacht> Vielen Dank, Vanessa.
3: Oder danke euch, <lacht> ihr wart ja zu zweit.
2: Genau.
0: Und Ich bis versuche zum nächsten mal.
3: gerade, euer Profil auf Instagram zu finden. Wie finde ich das? Denn?
2: Einfach
0: hansschneider.de auf Instagram. Genau. Aha.
3: Perfekt. Also dann perfekt. Äh, sucht auf jeden Fall mal alle den Hans und den Harry und mich auf Instagram und dann bleiben wir alle miteinander in Kontakt.
1: Perfekt. In dem Sinne. Vielen, vielen
0: Dank und bis Super. zur nächsten Folge.
1: Ciao, ciao. Ciao. Bis dann, ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen und einen Mehrwert gebracht hat, dann stelle dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Hans Schneider und seinem Team erst profitieren werden. Du möchtest dich mit Online-Marketing selbstständig machen oder deine bestehende Agentur auf das nächste Level bringen? Dann gehe jetzt auf hansschneider.de und hole dir deinen Termin. Beginne jetzt mit Marketing, das dominiert.